0: Bonsoir, il est 19h et aujourd'hui, toujours pas de matinale puisque Radio Campus Paris est pour la quatrième et dernière fois en direct du Champs-Élysées Film Festival et ça commence maintenant.
1: Du non, je n'ai pas de bubblegum. Ah bah, le bubblegum pour tous.
0: Si vous n'aimez pas la mer. Si vous n'aimez pas la montagne. Si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire...
2: C'est les Champs-Élysées là-haut
0: Champs-Élysées, film festival, jour 7. Le soleil se couche sur l'arc de triomphe qui habille notre horizon sur cette terrasse du publicisme mais aussi sur le champs Élysées Film Festival puisque c'est aujourd'hui son dernier jour. Une fin de festival qui pour extérieur nuit est ce que l'abolition de la peine de mort dans une France décolonisée est à Eric Zemmour, c'est-à-dire un énorme crève-cœur. Mais l'heure n'est pas à l'apitoiement puisque le programme de cette émission est encore une fois plein de découvertes qu'on a très envie de vous faire partager. L'interview des réalisateurs du film Rich Hill, un duel binational de court-métrage, le grand retour de Frédéric Weisman et des avant-premières comme s'il en pleuvait avec Dragon 2, nos pires voisins, ou encore à la rencontre de Viviane Meyer. Vous êtes sur Radio Campus Paris. Chronique de la vie de trois adolescents, Andrew, Harley et Apache, vivant dans une petite ville du Missouri, quotidiennement confrontés à l'isolation et à la dure réalité du milieu rural américain. Ces garçons espèrent et rêvent d'un avenir meilleur. Le film s'appelle Rich Hill et il est en compétition, signé par Andrew Droz Palerma et Tracy Droz Tragos. Et c'est donc Tracy que vous avez rencontré Melissa, Elise et Emile dans un entretien qu'on écoute tout de suite.
3: Donc la première question qu'on aimerait vous poser, c'est euh, comment vous avez rencontré ces trois garçons et comment est, est née l'idée de ce projet Rich Hill is
4: my family hometown and we knew that we wanted to tell a story of the families who are struggling but we didn't know who would be the voice of our story until we met the three boys in very different ways one we met in a park, one we met in gym class And the other we met his, uh, cousin.
5: Alors Richie est ma ville familiale, ma ville d'origine, et nous voulions parler de notre histoire personnelle, euh, tout, sans toutefois trouver vraiment les voix qui incarneraient cette, euh, cette, ce bagage, peut-être même cette lutte. Et finalement, nous avons rencontré ces trois garçons par hasard, l'un dans un parc, l'un dans, euh, dans un cours de gym, euh, l'autre comme ça, à l'improviste. Et voilà. Donc au départ, l'idée, c'est de faire le
3: portrait d'une ville, et vous avez trouvé des personnes pour en parler.
4: I mean, the original notion for the film was perhaps inspired, or was certainly inspired by a place, this place that I had a very strong connection with. But I knew that uh, meditation on a pile of bricks wasn't as important to film. Um, and when we met the families and saw the circumstances and conditions they were facing, it became much more urgent and focused our film very sharply.
5: Alors l'idée originale était bien sûr liée à ma connexion particulière à cet endroit, mais je savais que méditer sur une pile de briques était finalement moins parlante. Donc quand j'ai pu rencontrer ces enfants et ces familles et voir leur situation, l'état dans lequel ils vivaient, ça m'a permis de trouver une, une voie d'entrée différente.
6: Euh, moi ce que j'aurais voulu savoir c'est qu'à de nombreuses reprises dans le film euh, les donc, trois adolescents euh, semblent s'adresser à quelqu'un qui est derrière la caméra mais pourtant on n'entend jamais les questions qui leur sont posées. Et donc du coup j'aurais voulu savoir si les sujets dont ils parlent étaient choisis par eux au fur et à mesure qu'ils parlaient ou si vous leur posiez des questions de manière à diriger un petit peu les conversations.
4: Nos conversations were very organic. Uh, often we didn't sit down and say, Now we are going to do an interview and now we are going to do observation. It was more, uh, I wanted them to be engaged in what they were doing, in the activities of their life. And when things came up, either to me or to them, uh, we would talk about it. There were some things that I wanted to understand better, um, you know, more of their internal. Um, nos
5: conversations étaient toujours très organiques, nous étions dans quelque chose de flottant, je ne voulais pas définir des moments dans lesquels nous filmions de la conversation ou une conversation, puis d'autres moments où ils vaquaient leurs activités. Il était très important pour moi qu'ils aient la, la spontanéité de faire ce qu'ils auraient fait en temps normal, et puis parfois il semblait qu'il y avait des choses que je voulais pas, sur lesquels je voulais mettre un accent en particulier et j'ai peut-être effectivement euh, donné une direction à la conversation mais l'idée était que les choses se passent de manière très spontanée et naturelle.
3: La forme du film justement, cette, cette façon euh, dont les personnages s'adressent à la caméra, on pense à des, des reality shows finalement, euh, un peu comme ce qu'on voit sur MTV sauf que c'est l'anti-MTV film maintenant. C'est vraiment euh, le, le, la partie euh, « pauvre » entre guillemets de l'Amérique qu'on ne voit pas sur MTV. Ça pourrait être une série télé
4: Well, we, we felt that families like this weren't being given a very share, a, a very fair rather um, treatment. Um, you know, there is some reality television in America. I don't, you know, Honey Boo Boo or um, Duck Dynasty, but it is not very um, not very respectful. It kind of gets in and gets out and kind of gets the most exploitive, um, sensational stuff. So we knew that we wanted to give a very, very different treatment, something that was more respectful, that took more time, that told a deeper story.
5: Nous devions donner une visibilité, je pense, plus juste et plus honnête à ce genre de famille. Et il y a des reality shows, effectivement, aux états unis qui sont moins respectueux, comme Honey Boo Boo, euh, qui exploitent finalement le sensationnel et qui euh, ont une dimension voyeuriste qui ne nous intéressait pas. Nous voulions vraiment donner une visibilité euh, honnête et euh, sincère à ces familles et, et exploiter quelque chose de, de plus humain
6: contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, les trois personnages de votre film ne se rencontreront jamais pourtant ils ont l'air d'avoir le même problème c'est à dire une difficulté à communiquer avec les autres personnes alors est- ce que c'est quelque chose qui vous a tout de suite mis la puce à l'oreille quand vous les avez rencontrés ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est révélé au fur et à mesure du tournage
4: saw in three boys a very similar challenge. Um, we didn't want to repeat the story, but we felt that they complemented each other and in fact represented in a sense one story. So yes, three boys as one. They have since met after the film has been made and have are actually have formed quite a strong bond. So now they know each other. And their stories continue.
5: En faisant un documentaire, les choses finalement se déplient, entre guillemets, elles se, elles se défont au fur et à mesure et elles apparaissent. Donc nous ne voulions pas finalement chroniquer des choses ou répéter des scènes, mais les, 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 les personnages que nous avions choisis, les, les, les jeunes garçons, se répondaient les uns les autres. Et étonnamment, euh, ils ne s'étaient pas rencontrés, depuis ils se sont rencontrés et je pense qu'ils ont trouvé les uns dans les autres une vraie connexion et ils sont depuis formé un lien assez fort. Euh, les
3: parents aussi dans le film ont une place importante, soit ils sont hors et, euh, champ, euh, soit ils sont dans l'écran, et je trouve ça très important dans le film que vous ne les jugiez jamais en fait. Euh, et je voulais savoir si c'était euh, quelque chose euh, qui était important pour vous justement de ne pas avoir de, de position sur, euh, sur ces parents. Nous savions difficile hard
4: d'avoir to pour les parents dans ces circonstances. Et en partie, c'est pourquoi nous avons choisi the les enfants les of de la and that maybe any empathy that an audience might feel for these kids would then radiate out to the parents um, you know there are times that the parents are under great stress and, and made mistakes personally as a director i felt great sympathy for them because of my own
5: il était difficile effectivement d'avoir de la sympathie pour ce genre de, de personnages ou pour les parents dans, dans ce genre de situation et c'est pourquoi nous avons choisi de concentrer l'action principalement sur les garçons, euh, sur les enfants et la jeunesse de l'histoire en espérant que la sympathie et l'empathie qui s'est dégénérée par ces personnages peut-être euh, rayonnerait un peu sur les personnages des parents. Après de mon point de vue en tant que réalisatrice euh, c'est toujours très difficile je pense de porter un jugement surtout quand on sait que dans des situations de grand stress les personnes les personnes sont, sont susceptibles de réagir de manière euh, finalement qui les discrédite, quel que soit leur, euh, leur bagage ou leur euh, origine socio-économique euh, c'est toujours quelque chose de difficile à mettre en scène.
4: Je you know, parents parents de
5: plus, je pense que je peux ajouter que les parents ont tous euh, finalement embrassé la qualité de parent à un âge très jeune. Finalement, c'est intéressant de se dire qu'il n'y a pas si longtemps, ils étaient en dans la position de ces jeunes garçons. Et je pense que ça permettrait peut-être d'ouvrir un dialogue. Donc, euh, la position parentale est clairement compliqué dans ce cas de figure.
6: Alors, on a l'impression que la ville de Rich Hill, euh, est parfois vue comme un endroit vraiment maudit. C'est-à-dire que, par exemple, quand la famille d'Andrew décide de déménager, euh, on voit tout de suite qu'ils se sentent beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus à l'aise. Euh, du coup, Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentiez aussi au moment du tournage, que c'était une ville qui avait été ravagée par la, par la crise C'est quelque chose de très prégnant quand on, se, euh, quand on visite euh, Rich Hill
4: Rich Hill is not particularly a cursed place. There are so many places like it across the United States that we drive by or fly over. Um, but it is a place where a lot of people are very stuck. And I certainly I know Andrew's family felt that because of the lack of opportunity, because of its isolation, it's a place where if you don't have social capital... Uh, you have it's a very, very hard place to get out of capital
5: ce n'est pas vraiment un endroit particulièrement maudit euh, nous en croisons beaucoup on roule euh, sur des routes qui, qui croisent des villes, des villes comme celle ci sans arrêt aux états unis on, on prend des avions qui passent au dessus de ce genre de ville mais finalement c'est surtout que c'est un endroit où les gens se sentent vraiment coincés, c'est un endroit qui a peu d'opportunités à offrir et je pense que c'est pour ça que la famille d'Andrew euh, se sent immédiatement mieux parce que c'est un endroit dans lequel il est difficile d'évoluer. Et j'ai eu la chance que ma famille à moi n'était pas particulièrement plus aisée mais ils avaient suffisamment d'assises en termes professionnels peut-être pour réussir à, à créer une communauté qui ne dépende pas de l'aspect euh, négatif de leur état social ou économique ou financier.
6: Euh, vu qu'on a énormément vu récemment cette Amérique urbaine, euh, Amérique rurale, qu'on voyait assez peu au cinéma avant, par exemple à travers les films de Terrence Malick, de David Gordon Green, euh, de Jeff Nichols, est-ce que c'est une Amérique dans laquelle vous vous reconnaissez plus que l'Amérique qui était montrée dans les films avant avec euh, les films d'Hollywood Ou est-ce que vous trouvez que c'est une vision de l'Amérique rurale qui est un petit peu euh, faussée
4: I admire both of those filmmakers very much. Um, so certainly I think um, we wanted to do something like those films then, something like Duck Dynasty and Honey Boo Boo. We wanted a treatment that allowed some sense of reflection um, and some sense of beauty despite challenge. But it's a hard line, you know, There's whether it's poverty porn or... Not. And I suppose with any pornography, it's for an audience to say whether it's pornography for them or not. Um, but for, for us, we hoped that we would um, give an audience an opportunity both to appreciate the beauty as well as the squalor.
5: J'admire particulièrement ces réalisateurs, donc je ne m'y oppose pas. Nous voulions en quelque chose qui, euh, comme je l'ai dit plus tôt, s'opposait peut-être à un traitement irrespectueux et voyeuriste de la télé-réalité, et plutôt de permettre une, une réflexion et voire même de donner la, de la visibilité à une forme de beauté dans cette dans cette banlieue. Euh, C'était c'est peut-être un, un terme particulier de euh, pornographie de la, pauvre, de la pauvreté, peut-être. Mais c'est aussi au public de choisir ce qu'il définit être obscène ou pornographique. Et je pense qu'en leur, leur donnant une vue plus honnête et plus sincère de quelque chose d'existant, ils avaient le choix de peut-être y trouver la beauté que moi j'y ai vue.
3: On va finir cette interview par euh, le traditionnel portrait chinois. Euh, donc la première question, c'est si vous étiez un film français
4: Oh my gosh je ne sais pas, tu m'as mis sur le spot. Ils
3: m'ont dit On peut poser une deuxième question en attendant et revenir à celle-là, si vous voulez. Si vous étiez un réalisateur français.
4: Il y an very, very well, um, a eu un film fantastique français que j'ai vu récemment sur un avion, et je ne me souviens pas le nom de ça. Mais j'étais très, très intéressante à ça. Et j'ai trouvé moi-même incroyablement inspiré par ça. Et maintenant, je ne peux pas... Elle est une femme ancienne qui a récemment rétirée, était une dentiste. She, I don't know. Is it okay if I ramble while yeah, we yeah, figure it out? Right. Okay. So, she's a dentist um, but has to retire. Her husband's, I think, a doctor or something. But she goes to some retiree community. Oh, goes to a retiree community ah, les beaux jours. and has an affair. Yeah. yeah.
3: Les beaux jours.
5: Les beaux jours. Les beaux jours. Yeah.
4: I very, that just, I don't know. I I love that film.
6: It's very different from me.
5: J'ai vu ce film dernièrement dans l'avion mais je ne me souvenais pas du titre, il s'agit des beaux jours euh, j'ai trouvé ça très touchant, ça m'a beaucoup plu
4: yeah, sure
5: like <laughs> Peut-être que je veux plus de films comme ça dans, dans la filmographie que j'explore Si vous étiez un réalisateur français
4: C'est trop hard. je ne sais pas
3: si vous étiez un remake imaginaire.
4: un remake of a movie. I don't even know remake. film The Piano Jane Campion is a film que je pourrais
3: faire la leçon de piano pas la
4: pianiste. vu <laughs> um, un film Toto le héros. Toto
3: le héros. Et on va faire une dernière question. parce que le temps passe vite Si vous étiez un genre de film
4: Genres in like horror, like that that kind of genre. <rire> Definitely, it has to be drama. I'm afraid. <rire> I want to do other things. Maybe live in a little Woody Allen. But
3: yeah. Merci beaucoup Tracy Drew Palermo d'avoir accepté notre invitation. Rachel euh, donc était en compétition présentée hier
0: c'était donc Tracy Droz-Tragos qui répondait à nos questions concernant le film Rich Hill, entretien à réécouter en podcast sur le site de Radio Campus Paris. Mais d'abord,
6: Emile, tu vas nous parler un petit peu plus de ton regard sur ce film. Donc Rich Hill, c'était un film qui était présenté donc, en, en compétition au, au festival. C'est un film qui m'a énormément impressionné. C'est un, un documentaire donc euh, qui propose d'explorer la ville de Rich Hill à travers... Euh, le parcours de trois euh, adolescents et c'est des parcours séparés, c'est-à-dire que jamais dans le film ils ne se rencontreront. Euh, au moment du tournage, ils ne se connaissaient pas. Et, et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que quand bien même euh, ces trois euh, adolescents sont pris à part, ils ont des parcours qui sont extrêmement similaires. Il y en a un qui a 12, un qui a 14 et un qui a 16 ans. Euh, et ils partagent la même solitude, le même côté extrêmement taiseux, le, le, la même difficulté à communiquer avec les autres. Et les deux réalisateurs ont réussi, malgré leur timidité et malgré la réserve évidente qu'ils ont à être filmés, euh, à filmer quelque chose en eux euh, qu'on n'aurait jamais vu au premier abord, qu'on n'aurait jamais décelé. Et les premières scènes sont extrêmement brutales parce que... On se dit qu'on n'arrivera jamais à passer une heure et demie avec ces personnages-là. Et pourtant, ils vont révéler quelque chose de même à travers leur vie familiale, à travers leur, les, les discussions où ils parlent de leurs aspirations. Et je trouve que ça rend le film extrêmement émouvant, alors que ça aurait pu être quelque chose de, de bassement sociologique. Mais il est, le, le film est sauvé par l'émotion et ça le rend extrêmement intéressant à regarder.
0: Rich Hill, donc, d'Andrew Dros Palermo et Tracy Tragos. Tout de suite, un peu de musique avec Sia et Chandelier. champs élysées Film Festival accueillait donc jusqu'à hier une série de courts-métrages soumis au vote du public pendant la semaine. À travers quatre programmes, deux concernaient des grandes écoles de cinéma, l'une regroupait donc des écoles américaines, EFI, Columbia et l'USC, et d'autres des écoles françaises, l'AFEMIS, les Gobelins, l'écart et l'Art FX, ainsi qu'une sélection française hors école et une sélection américaine hors école, donc bien quatre sélections. Alors, Suzanne, Émile, vous êtes allée voir ces films, vous êtes aussi allés à la rencontre des spectateurs à qui le festival avait demandé bah, de donner leur avis, de voter pour les films. Alors, est-ce qu'il vaut mieux payer ces droits d'inscription aux États-Unis ou en France C'est la grande question. Je crois, Suzanne, que tu t'es plutôt intéressée à la sélection française de ces courts-métrages.
7: Oui, tout à fait. Euh, déjà, je voudrais souligner la pertinence de ces programmations parce que c'est intéressant je trouve déjà de, 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 de comparer à ce qui sort des écoles tout, tout frais euh, voilà fait, film de fin d'études et ce qui sort euh, voilà ce qui est déjà euh, ce qui est hors école enfin j'aime bien cette idée là donc on a pu se euh, prêter évidemment euh, au jeu de, de la comparaison des écoles donc pour les la sélection française euh, on avait quatre écoles euh, euh, en, en compète. La Fémis, Les Gobelins, écart et Artefix. Euh, alors, des écoles très différentes, en ouais, fait. sont très bah, Oui, qui sont très difficiles à comparer, finalement. Puisque, euh, bon, La Fémis, alors, on, ils présentaient deux films euh, qui, est les, qui sont des films en prise de vue réelle dans euh, un régime réaliste, euh, voilà, très, euh, très social, même, on va dire. Donc, il y avait I Don't Like To Be Lonely de Joseph Minster et Shopping de Vladilen Vierny. Euh, moi j'ai un petit coup de cœur pour shopping, il a été pris à Bruxelles aussi, euh, je pense qu'on le verra dans d'autres festivals, euh, probablement je pense même qu'il est à côté court. Euh, donc c'est un petit garçon qui vole euh, dans un supermarché. C'est filmé en style caméra embarqué, euh, très très tremblé, etc. On est au plus près du, du petit garçon, donc voilà, l'intrigue est, est minimale et euh, finalement ça marche très bien. Enfin, bon, Après, ça fait vraiment exercice. C'est ça, je pense, le, la limite euh, du jeu, c'est que c'est des, des films courts, courts, hein, qui font moins de 10 minutes. Et euh, donc on voit qu'il y a vraiment la contrainte du temps qui fait que, bon bah au niveau euh, du scénario, on a vraiment euh, presque un film à chute. Hein, et ça, c'est bon. Du coup, c'est dommage et ça je trouve ça réduit un peu le plaisir du spectateur. Euh, ensuite, Ensuite pour les Gobelins, donc euh, école d'animation, alors là on est beaucoup moins dans le scénario, c'est vraiment d'un travail de, bah, de, 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 de logiciel. Expérimentation hein. au niveau de l'image <rire> peut-être Oui alors euh, moi mon coup de cœur parmi la sélection des Gobelins, il y avait quand même 5 films présentés, c'est Floating in my mind d'Hélène Leroux, c'est euh, euh, un dessin animé en, du coup un style beaucoup plus traditionnel euh, Linkler 2D, euh, Récit d'une d'une vie, du, de la naissance à la mort d'un garçon qui est accompagné d'un ballon tout au long de sa vie et qui en fait un différents usages au fil des, des grandes étapes de sa vie. Donc c'est tout mignon, c'est accessible au chaînes public et tout ça. Et c'est un, un joli dessin un peu aquarellé. Après, il y a beaucoup d'autres films qui sont pour le coup des surenchères d'effets, de, de, d'effets 3D, d'effets en tout genre. et euh, qui ne sont pas très très heureux. Alors oui, ils maîtrisent les logiciels, euh, les logiciels de 3D, euh, mais à part ça, euh, il voilà, n'y a, a aucun effort de scénario, c'est ça qui pêche. Et c'est ce qu'on retrouve pour l'école Artefix euh, qui est une école vraiment spécialisée dans les 3D, effets spéciaux numériques. Et, euh, et du coup, bah, voilà, c'est euh, la surenchère des faits, mais on s'arrête là. Quoi.
6: alors Est-ce qu'on a une autre approche du côté euh, des états unis euh, Emile il euh, y a effectivement une autre approche, euh, notamment en termes euh, simplement de budget, puisque la moyenne des budgets tourne autour de 40 000 dollars, voire plus quand c'est des films à effets spéciaux. Euh, alors, je ne sais pas si ça vaut le coup de payer les frais d'inscription, comme tu disais, pour les, les écoles américaines, puisque j'ai appris hier qu'en fait, les courts-métrages n'étaient pas financés par l'école, c'est-à-dire que l'école paye uniquement les assurances et prête du matériel, mais en fait, euh, les films ont été financés en grande partie par Kickstarter, et par euh, des, des associations avec des sociétés de production euh, qui étaient d'accord d'aider de, des étudiants. Euh, ce qu'on voit, qui je le trouvais très frappant dans l'approche les réalisateurs qui sortent de ces écoles euh, aux états unis c'est qu'on sent euh, la volonté de faire un court-métrage qui va servir de carte de visite. C'est-à-dire que, par exemple, il y a euh, un réalisateur euh, qui était à, à USC euh, qui a fait un film uniquement... Enfin, dont tous les plans contiennent énormément d'effets spéciaux qui est tourné sur fond vert et, euh, et c'était le seul réalisateur qui était présent à la séance il disait oui moi, mon intention c'est de, de travailler avec énormément d'effets spéciaux donc on sent cette volonté de, de dévoiler un savoir-faire qu'on a acquis pendant la scolarité et qu'on va condenser comme ça en une dizaine de minutes après il y avait euh, donc trois écoles la l'AFI euh, et, euh, et Columbia qui sont des écoles sur la, sur la côte est et USC qui est à Los Angeles et on sent vraiment des différences de, de traitement euh, de sujets.
0: Euh, si, Il faut le rappeler, c'est une école, par exemple, qui était celle euh, de Georges Lucas ou celle de Robert Zemeckis. C'est euh... une école assez
6: mythique, ouais. euh, effectivement. Euh, mais après, tu, tu vois, Columbia, c'est une école de la, de la Ivy League et, et pourtant ils ont une approche euh, plus européenne on va dire pour, pour, si on veut schématiser euh, moi je retiendrai de toutes ces projections un film que j'ai trouvé vraiment euh, aussi bien formellement que dans son contenu un film très convaincant qui était Aftermath de Jeremy Robbins qui est un film euh, post-apocalyptique donc à première vue on, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qu'on avait revu et en fait il atteint une forme d'épure euh, dans le film post-apocalyptique ça devient une espèce de, de chasse à l'homme euh, avec des, des flambeaux et des fusils et c'est un film que je vous recommande de de trouver, si, si vous pouvez, euh, par quelques circuits que ce soit. Kickstarter et le crowdfunding, donc le couteau suisse de l'étudiant
0: américain en cinéma, c'est au moins ce qu'on aura appris. Euh, c'est tout pour cette riche sélection de courts-métrages. Tout de suite, on passe à un documentaire signé Frédéric Wiseman. Ce n'est pas la musique, évidemment, de la... J'ai un micro là ou pas ce n'est pas la musique du générique <rire> du, de la bande-annonce du film de Frédéric Wiseman qu'on entendait, euh, puisqu'il s'agit donc d'une immersion dans le plus grand musée londonien, institution peuplée de chefs dœuvre de la peinture occidentale du Moyen-Âge au 19e siècle, qui s'appelle donc National Gallery. Euh, et ce n'est pas la première fois que Frédéric Weizmann vient au CEFF. Je crois que la dernière fois, c'était avec Boxing Gym lors de la première édition. Et ce n'est pas la première fois non plus qu'on parle de film qu'on avait découvert à Cannes euh, le mois dernier. Alors peut-être juste pour resituer rapidement Frédéric Weisman, euh, celui qu'on nomme de manière presque convenue maintenant le, le, grand, le plus grand documentariste en activité de par son âge, de son expérience, euh, et qui est encore euh, très prolifique puisque il a un rythme pratiquement d'un film par an ou d'un film tous les deux ans, euh, Qu'est-ce qu'on en avait dit de ce film, Alexandre son... <rire> On en avait parlé, puisqu'il était euh, à la, oui, quinzaine, il était de la, à la quinzaine,
2: on en avait parlé euh, dans les émissions, <rire> lors des émissions canoises. <rire> Pardon, lors des émissions canoises. Euh, non, là, ce qui est intéressant, c'est le rapport qu'entretient Wiseman à, à la peinture. Il euh, y, y a quelque chose de, chez Wiseman qui a toujours filmé des institutions, c'est aussi le, le filmeur et le penseur des institutions. Euh, les institutions, c'est toujours quelque chose que je qualifierais d'ésotérique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se comprend que de l'intérieur. Il y a une sorte de méfiance naturelle de tout le monde à l'égard des institutions, de tous ceux qui n'en font pas partie. Et Weizmann, il filme la National Gallery et la peinture elle-même comme une institution, comme quelque chose euh, qui relève de l'académie, de l'académisme. Et dans le film, dans National Gallery, ce qui est assez intéressant paradoxalement, c'est qu'il ne s'intéresse pas vraiment aux œuvres dans leur aspect formel il s'y intéresse d'un point de vue technique euh, David en parlera euh, il s'y intéresse d'un point de vue qui est exotérique c'est-à-dire vraiment d'un point de vue qui est euh, celui qui n'est pas vraiment celui du, du visiteur ni celui de l'expert, euh, vraiment de celui qui regarde euh, qui regarde ses œuvres hein, comme des objets étrangers comme des objets étranges et étrangers et alors même qu'il regarde souvent des tableaux qui sont euh, vraiment euh, le comble de l'académisme euh, voilà, des tableaux de Claude Lorrain qui sont vraiment euh, pas très intéressants et, euh, et donc il filme un peu contre euh, les conférenciers qui filment les tableaux, c'est-à-dire qu'il il Va repérer des détails un peu. Il a plus la, la posture, je dirais, du flâneur en fait. Il a la posture de celui qui ne, qui, qui ne veut pas comprendre les institutions, mais qui flâne et qui jette des coups d'œil comme il euh, écouterait des, des, des bouts de conversation dans, 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 lors des conseils d'administration qui ont lieu à la National Gallery. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'il filme les œuvres d'un point de vue politique, mais pas du tout d'un point de vue qui serait interne, c'est-à-dire au sens où l'esthétique des, des œuvres picturales déterminerait une pensée politique, ce qui, pourrait, ce qui aurait pu être le cas. Mais il les filme comme il filme les personnages des tableaux dans le dans le film il ne filme que des que des que des portraits ou de, collectifs ou individuels euh, et qui forment des assemblées politiques c'est à dire des assemblées qui sont les égales de celles constituées par le, par, par par les, par les visiteurs
0: et euh, oui, on, on en parlait un peu, enfin euh, on n'en parlait pas justement, c'est ce que j'aurais dû dire. Euh, Frederick Wiseman, c'est quelqu'un qui a, qui a d'abord commencé par des études de droit euh, et qui, dans une première partie de sa carrière, une longue première partie de sa carrière, qui s'est, comme tu le disais, intéressé plutôt aux institutions américaines, avec des films comme Welfare qui euh, parlait de l'aide sociale aux États-Unis, ou un film comme Titty Cut Follies qui parlait de, des problèmes liés à l'hôpital. Et c'est vrai que euh, ce, ce film, National Gallery, finalement, s'inscrit depuis quatre films à peu près... Euh, boxing gym, euh, Crazy Horse et Ad Berkeley, finalement, euh, Wiseman va chercher euh, une espèce d'approche assez similaire, mais du côté de la culture. Euh, Peut-être deux raisons à ça. La première, ce serait que euh, finalement... Euh peut-être une espèce de défaitisme vis-à-vis -vis de ce qu'il pouvait y avoir de, de, de révolutionnaire dans le fait de pointer du doigt ce qui pouvait dysfonctionner euh, dans, euh, dans les, les, comment dire, les, les structures étatiques, mais en même temps peut-être aussi de, de dire qu'il y a une espèce de translation qui s'est opérée euh, de la manière dont fonctionne le, la culture aujourd'hui et les institutions culturelles, et Berkeley euh, en était un exemple parfait, euh, et, euh, et ce que pouvait être autrefois euh, les, vraiment quelque chose qui était uniquement une espèce de, de monstre froid, c'est-à-dire le, vraiment les, les institutions de l'État il euh, y, a, y a, tu, tu parlais de, du, du fait que ils il un peu contre euh, ces ces conférenciers qui parlent qui parle des œuvres. en fait je ne suis pas vraiment d'accord je pense qu'il a vraiment euh, cette, cette fascination des œuvres au même titre que, euh, que les personnes qui en parlent et, euh, et le film se, se noie un peu parfois dans ses dans, dans discours euh, euh, presque ses logoré autour, autour des œuvres, mais qui sont quand même euh, extrêmement passionnants, on est très accrochés parce que euh, les conférenciers disent des œuvres, mais là où il, là où il y a un point de bascule c'est qu'il filme aussi ceux sur qui la, la fascination opère et à ce, à ce mmh. titre-là effectivement euh, il, y a, il y a un point de vue critique euh, il y a une scène que je trouvais très Parlant dans le film, c'est euh, une scène où en fait, euh, justement, un expert euh, montre que euh, qu'au rayon X, en fait, on a retrouvé derrière une toile une seconde toile et il y a une espèce de moment de stupeur. Euh, c'est un peu dans les entrailles de cette, de cette National Gallery et, euh, et cette espèce de finalement d'effet palimpseste en fait euh, d'un récit sous le récit ou d'une représentation sous la, la représentation. Je trouve euh, qualifié assez bien ce qu'est le cinéma de Wiseman, qui est vraiment de questionner. Euh, Déjà une représentation, celle de la peinture, mais la représentation même qu'on a de l'art aujourd'hui. Et euh, d'ailleurs, à ce titre-là, ce, cette espèce de, de toile sous la toile, eh ben, il ne suffit pas simplement de regarder au travers, il faut retourner la toile, il faut opérer un mouvement de bascule. Et c'est un peu ce mouvement de bascule qu'opère que Frédéric Wiseman avec, euh, avec ce film National Gallery. Euh, voilà, donc, je vous rappelle le titre du film, National Gallery de Frédéric Wiseman. Euh, on se retrouve après un petit peu de musique Jacuzzi Boys et The Contest. I found this box loaded with negatives. I won it for, I think it was $380. Vivian
1: Meyer,
0: née à New York d'une mère française avant de résider à Chicago, Vivian Mayer était inséparable de son relais flex et a pris tout au long de son existence plus de 100 000 photographies sans jamais les montrer. Le récit donc d'une des plus grandes street photographes découvertes très récemment et à titre posthume, c'est à la recherche de Vivian Meyer, un documentaire signé Charlie Sickle et John Malouf, présenté ici en avant-première. Justine
8: et qui est, euh, qui est une, une grande découverte euh, pour ma part puisque euh, c'est clairement le, le nouveau, euh, nouveau Sugarman dans le sens où euh, c'est euh, vraiment la découverte euh, on va dire à retardement euh, d'un artiste mais ce qui est encore plus fort avec, euh, à la recherche de Willian Meyer, bien que euh, Sugarman je pense est, euh, est, euh, est plus beau euh, au, niveau, au niveau de la forme enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus poussé en d'un point de vue euh, euh, création d Documentaire. Ce qui est encore plus fort donc, dans la, à la recherche de vie Meyer, c'est que déjà, c'est une artiste qui est morte et qui n'a jamais été euh, connue puisque euh, dans, dans Sugar Sisto Sister Rodriguez était quand même, avait quand même un énorme succès juste dans un pays, mais quand même. Et, euh, et donc, ce qui est très intéressant aussi dans ce film, c'est qu'il euh, est, nous est présenté sous forme d'enquête. Donc, on... Tout nous est remis euh, en place. Donc, le film est compté par euh, John Malouf, l'un des deux euh, réalisateurs, qui, euh, qui vraiment, fait vraiment la chronologie euh, des choses. Il a, il a juste acheté une fois, euh, par hasard, euh, une boîte de photos sur, euh, sur une brocante. Il se trouve que c'était euh, des, des négatifs de Viviane Meyer. Et... Type petit à petit euh, il a commencé à, à, à se poser des questions à, ça a vraiment attisé sa curiosité il a commencé à, à faire davantage de recherches sur elle donc au début euh, clairement dans les premières images il tape son nom sur Google c'est une femme absolument inexistante et petit à petit euh, en menant euh, son enquête vraiment en approfondissant les choses en voyageant à travers euh, presque toutes les états unis il finit par euh, rencontrer euh, des, euh, des personnes qui l'ont côtoyée, qui ont vécu avec elle donc je préfère rien dire euh, de plus sur ce personnage énigmatique et absolument fascinant mais ce qui est, ce qui est très beau c'est que on a à la fois le portrait d'une artiste qui est qui est comparée à Diane Arbus dont le travail est absolument fascinant et qui est un travail notable qui, qui, qui marque clairement l'histoire des États-Unis une femme qui est qui est vraiment qui porte un regard très particulier sur les sentiments sur l'humain elle capte quelque chose qui enfin de, de de la rue euh, qui est euh, qui est très très fort et ce à travers des décennies c'est ça aussi qui est très intéressant euh, dans le film mais aussi on a le portrait le portrait d'une femme qui s'avère être une une femme qui avait l'air euh, dure solitaire et, euh, et c'est absolument fascinant donc je il n'a pas encore de date de sortie mais je vous encourage vivement à aller le découvrir il a une date de sortie David me dit
0: bien sûr bien sûr euh, si bien sûr à la à la recherche de, de, de Viviane Meyer donc euh, ça sort le 2 juillet prochain donc ça c'est demain quoi enfin pratiquement ça arrive très très vite
8: alors j'ai dit des bêtises on mais en tout cas euh, courez-y.
0: Ouais. Donc euh, à la recherche de Vienne meilleure, de Charlie Sickel et John Malouf. Tout de suite on va du côté de Dragon 2.
1: We've
0: et ça aussi, ça sortira le 2 juillet prochain. Le duo désormais inséparable, Harold et son dragon, parcourent les cieux à la recherche de territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au cours d'une de, de leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète qui habite des centaines de dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider. C'est donc « Dragon 2 », la suite de « Dragon » qui était sortie en 2010. Et c'est un film qui était présenté dans la catégorie « donc Jeune public » du champs Élysées Film Festival. Élise
5: Évidemment, « Jeune public », je suis allée. Euh, pas de blagues graveleuse à ce niveau-là. Et puis en fait... Dragon 2 <rire> c'était enfin. Dra l'occasion surtout je pense euh, d'aller jeter un coup d'œil moi qui n'étais pas à Cannes à ce qui avait fait l'événement à Cannes ce qu'il avait été présenté en hors compétition à Cannes et euh, je pense qu'à peu près tous les journalistes qui ont vu Dragon 2 ont eu euh, une réaction similaire à savoir euh, dire que c'était l'un des meilleurs films qu'ils avaient vu durant cette édition cannoise euh, ce qui est étonnant avec Dragon 2 c'est que ça a la virtuosité d'un grand film d'action et une écriture euh, assez atypique c'est quand même dans la veine d'un certain cinéma d'animation, c'est Dreamworks c'est pas Pixar, c'est pas, euh, pas non plus euh, Disney derrière qui tire les ficelles c'est quand même un cinéma d'animation qui se veut sortir un tout petit peu des sentiers battus, c'est plutôt de l'animation qui s'adresse à un public qui aura une double lecture, qui a aussi une possibilité, de, fin, qui donne un accès je pense à un public plus âgé euh, c'est une maestria d'animation c'est vraiment sublime à voir, les dragons sont fantastiques, c'est extrêmement drôle, c'est toujours extrêmement bien construit, euh, en d'action il n'y a jamais vraiment de chute on perd jamais vraiment les personnages c'était un peu la même chose dans le dragon 1 je pense qu'aussi ce qui est très attachant c'est qu'on a des personnages qui sont entre guillemets handicapés enfin même pas de guillemets d'ailleurs parce que Harold il lui manque une jambe son dragon il lui manque un aileron quelque chose de genre là et justement cette idée de l'anti-héros même pas de complet dans son unité anatomique ça reste quelque chose que je trouve assez pertinent et assez rare aujourd'hui dans les
8: propositions de héros en animation donc euh, moi, je suis complètement le, le, le point de vue euh, d'Elise et de tous ces fameux euh, journalistes qui ont découvert le film à Cannes. C'est euh, vraiment, euh, vraiment une merveille. Ça fait longtemps que je n'avais euh, pas vu un film euh, aussi beau, aussi virtueux. Aussi, euh, qui, vraiment, c'est un film qui, qui nous emporte. Effectivement, c'est un, un vrai film d'action, mais c'est aussi euh, une, une comédie, euh, une comédie qui, qui peut se vouloir romantique, dramatique. Il y a énormément de genres que, que l'on retrouve au sein de ce film d'animation on est vraiment dans effectivement il y a une multitude de, de, de lectures c'est un film qui s'adresse à tous les publics peut-être peut davantage euh, à, même à des adultes c'est vraiment euh, là fait un Miyazaki euh, à l'américaine où on retrouve vraiment des personnages euh, incroyables, on veut être aussi un dragon, on veut notre croque-mou euh, ça nous fait particulièrement ça ça, c'est un film qui me fait vraiment rêver ça fait longtemps que je n'avais pas euh, ressenti euh, de telles choses de, de telles choses euh, telle chose face, euh, face à l'écran euh, il faut il, tout âge confondu il ne faut surtout pas hésiter, il faut courir voir, c'est une merveille, c'est le meilleur film euh, d'animation euh, de l'année et de, euh, de, de la décennie euh, très fortement,
5: Regardez très Dragon 1 aussi, qui était vraiment Dragon 1 revoyez-le, vous ne perdrez pas votre temps
0: et c'est bien entendu Steven Spielberg qui est derrière les studios Dreamworks, donc pas étonnant de voir ce, ce monde de l'enfance et ce monde de l'adulte réconcilié euh, donc Dragon 2 ou How to Train Your Dragon 2 euh, le film en version originale de Ouh. Dean de Blois qui sortira également donc le 2 juillet prochain. Tout de suite, on va voir qu'il y a pire qu'avoir un dragon comme voisin.
1: The Hi, it's a fabulous neighborhood. Look, oh, look, new neighbors. Oh. Is that a fraternity? I think they'll like us. We're hip, we cool. We can was up, hey homies. Well, take it sleazy. Uh, yes. What
0: do you got there, sweetie? Is that a balloon?
1: That's not a balloon. Oh, Jesus. Ah! Oh, oh.
0: Un jeune couple paisible avec son bébé voit arriver des voisins d'un autre genre. Ils s'aperçoivent qu'il s'agit du QG d'une fraternité étudiante. C'est nos pires voisins de Nicolas Stoller avec cess Rogen, Rose Byrne, Zac Efron ou encore Dave Franco, le frère de James qu'on avait pu voir dans 21 Jump Street. Alors est-ce que, euh, est que ce nouveau Nicolas Stoller est à la hauteur de nos attentes Justine
8: Alors pas du tout. <rire> Alors tu, tu parlais en, enfin, pour conclure euh, la chronique sur, euh, sur Dragon 2, tu disais justement que euh, grâce à Spielberg il y avait par, via Spielberg il y avait toujours euh, le, le, le monde de l'enfance et, et, le et de l'adulte réconcilié. Alors euh, ce qui était pour moi euh, le propre de Nicolas Stoller et de, des films dans lesquels on retrouve cette Rogen et et, euh, et sa bande de, de, de zouaves. Là c'est euh, pour là c'est clairement une opposition adulte versus adolescence. C'est plein de, de, de stéréotypes, c'est euh, complaisant, c'est presque mal pensant. c'est euh, Vraiment, il, il, il donne une image du couple euh, et le fait d'avoir des enfants absolument enfin euh, euh, Les gens ne sont, sont pas heureux. Euh, si tu ne si tu bosses pas, eh ben, tu vas finir, euh, finir euh, strip-teaser et tu ne réussiras pas. Par contre, si tu réussis, ben, tu auras, auras, auras une belle famille et des enfants, mais en fait, ils sont quand même tristes. Il n'y a, y a, a rien qui va suite à... Enfin, c'est un peu le, le, le devenir de, de cinq ans de réflexion. En fait, c'est très triste l'image qui, qui nous donne de, de la suite de, de ce couple que l'on avait tous adoré ici à Extérieur Nuit. Euh, enfin, pour moi, c'est une énorme déception. Euh, c'est raté, c'est mal joué. Il euh, n'y a, a, a rien qui tient. Enfin, si on veut voir un, un film sur, euh, sur les confréries, il faut regarder American College. Inutile de, de, de perdre du temps avec euh, The Neighbors, qui est pour moi une, une vraie, vraie déception et qui est, la déception euh, du festival puisque c'était une de mes grosses attentes au niveau des avant-premières et euh, je malheureusement je ne le conseille à personne.
0: Alors, on savait que la nouvelle comédie américaine était devenue un peu plus euh, amère qu'autrefois mais on... là on a vraiment un film de vieux con apparemment donc c'est Nos pires voisins de Nicolas Stoller film donc qui sortira en salle le 6 août prochain. Si vous n'avez rien à faire de vos vacances vous savez ce qu'il ne vous reste pas à faire donc euh, c'est dur la double négation. Euh, tout de suite un peu de musique avec J Jungle et Drop the Hit back by the beach
1: still gonna bring the heat
0: Champs-Elysées Film Festival a choisi de mettre en lumière le cinéma afro-américain à travers une sélection de courts et de longs-métrages présentés parmi les films de la sélection officielle. Une chance donc de découvrir des films inédits offrant un regard sur une cinématographie euh, originale et peu diffusée, c'est vrai, dans l'hexagone. Alors pour les longs-métrages, trois films étaient concernés, 1982, dont on avait parlé lors de notre première émission, de Magic City, dont nous n'avons pas parlé, et American Promise, dont on parlait hier. Euh, alors, bilan de cette sélection dans la sélection est-ce que effectivement pour vous c'était une euh, découverte, ce focus afro-américain, Justine
8: Alors c'était une découverte, oui, effectivement, et d'autant plus pour, euh, pour, euh, pour, American, pour American City. Pour American Promise, qui est euh, pour moi vraiment le, le, mon chouchou de, 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 de ces trois. Enfin, de, de cette sélection de, de trois films, de, de ce focus on va dire, afro-américain. Euh, ce qui est d'autant plus. Euh, pourquoi American Promise Parce qu'il il met, euh, met vraiment euh, un, le doigt sur une, sur une réalité euh, au niveau... Euh, puisque c'est pour rappel en, en, en deux mots, euh, c'est... Euh c'est un couple qui, qui suit pendant 13 ans, donc c'est un documentaire qui a été fait durant 13 ans, la, la scolarité de, de leur enfant. Et ils, ont, et ils mettent le doigt sur une réalité raciale et sociologique, c'est-à-dire que euh, les Afro-Américains euh, issus euh, d'un milieu aisé, et notamment les garçons, ont beaucoup plus de mal euh, à, à, entre guillemets, à, à s'intégrer, à, euh, à évoluer dans, dans, cette enceinte, dans, ce, dans cette enceinte scolaire, et de trouver euh, leur place parmi il euh, est blanc puisque enfin les couleurs sont clairement distinguées au sein du documentaire et, euh, et donc ce, ce, ce film est enfin c'est un grand c'est un très bon documentaire et euh, plus largement c'est est, est, est une étude qui est, qui est vraiment notable qu'ils ont menée du coup durant durant 13 ans donc du coup euh, faire un focus afro-américain ne serait-ce que programmer American, American Promise euh, le justifie Pourquoi euh, euh, axer son regard sur, euh, sur ce, cette filmographie-là Ça peut paraître à la base euh, assez, euh, assez particulier, euh, peut-être pour des raisons euh, éthiques ou autres, de se focaliser euh, euh, de cette manière-là. Mais en fait, c'est extrêmement judicieux et, euh, et je vous encourage vivement à, à découvrir ces trois films, mais particulièrement effectivement, American Promise, vu que maintenant, il est question de donner son avis.
6: Parce que...
0: Du coup, le, le, le festival pose quand même une question, ce qui serait un peu la question d'une forme de discrimination positive au sein même des sélections euh, des festivals. Euh, je ne sais pas ce que ce que vous en avez pensé à ce niveau-là, parce que tu disais American Promise se justifie en lui-même, alors pourquoi ne pas le sélectionner euh, simplement en compétition Moi, je pense que...
8: Mais il, il, est, il est quand oui. même aussi... Oui. Il, il, en en mais... il est en sélection. Il, il y a juste au sein de la sélection trois films euh, qui, euh, là, qui font partie de ce focus. Là où une,
0: là où une forme de, de discrimination positive, entre guillemets, se ressentirait, c'est des films qui ne seraient pas... Euh, en sélection euh, s'il n'y avait pas ce focus et qui sont c'est voilà, plus euh, ils ont
8: la même place que tous les autres films ils ont la même place que si Une excuse que Blue Child euh, ou euh vous
2: dites non, pas non. les mêmes choses, en fait. Non, bah, non. on n'est pas, on pas complètement d'accord. On non, se comprend non. pas, Alexander. Non, on aurait pu même songer à une sélection parallèle afro-américaine. Ça ne m'aurait pas du tout gêné. Qu'il y ait une sélection, il y a des sélections par, enfin, il y a des focus sur des pays. Là, il y a une communauté quand même qui a son importance, qui est constituée socialement. Parce que, euh, d'après enfin, ce que dit Justine, c'est que euh, et moi, moi euh, Magic City, par exemple, qui, qui parle y compris des difficultés sociales euh, dans des quartiers afro-américains de Miami. Euh, par... Donc, parle de la... cette communauté, elle est soudée, elle est unifiée par le fait qu'elle a des conditions sociales qui sont à peu près uniformes et qui sont euh, propres à l'ensemble de la communauté. Donc, du coup, il euh, y a une vraie justification, euh, même si euh, les Afro-Américains ne constituent pas une nation euh, en tant que telle, euh, en tout cas, politiquement, c'est signifiant. Et moi-même, j'aurais je, je, bien aimé qu'on aille plus loin, qu'on fasse carrément une sélection afro-américaine, ce qui aurait été possible. Parce que là, le focus afro-américain, je pense qu'il il, il ne sert pas du tout à justifier la sélection de ces trois films. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est assez réduit, puisque ça se superpose, en fait. C'est comme une. Euh, voilà.
0: C'est une sélection dans la sélection, donc c'est. Euh, ouais. Je trouve
5: que ce qui est intéressant dans cette, cette sélection c'est que ça parle toujours des difficultés euh, sans jamais forcément peut-être proposer quelque chose de, de neuf après bon, je, je parle particulièrement de Magic City parce que euh, Malcolm Jones R. Malcolm Jones le réalisateur s'intéresse euh, d'abord c'est un réalisateur de clips donc déjà il a une esthétique une rythmique musicale de montage qu'il essaye de superposer aussi au cinéma ce qui n'est pas forcément toujours, euh, toujours très, très réussi euh, ce que je trouve le plus dommage c'est que finalement là où par exemple des vrais tenanciers d'une cinématographie afro-américaines comme Spike jones par exemple euh, ont pas trouvé en tout cas pour moi de relève c'est à dire qu'un film comme Magic City c'est vraiment un film qui quelque part c'est emparer des mêmes questionnements, c'est-à-dire la difficulté d'une minorité, euh, d'une minorité euh, qui a, comme le disait très bien Alexander, une existence politique, sociale et d'une résonance aussi culturelle très importante. Et en même temps, euh, bah, le réalisateur opte pour une complaisance que je trouve absolument horrible, puisque finalement, le, le propos du film n'est jamais vraiment euh, défini. C'est un peu euh, du fait divers, un peu sordide, qu'on va chercher à, à démontrer de la manière la plus cinématographique possible, si, si tant qu qu est qu'elle l'est. Et puis, enfin, je sais pas si, si ce que tu en as pensé, mais moi j'ai trouvé que cette, ce film-là particulièrement était dérangeant parce que je trouvais que c'était un peu justement tirer la couverture de la, de, 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 de la, du côté super, euh, euh, comment on appelle ça Enfin, c'est très euh, complaisant, c'est très Com c est, c est, c'est très plein de pitié quoi on se regarde beaucoup euh, souffrir
0: il faut, il faut dire que euh, de, de manière assez plushius, de manière ouais. assez unanime <rire> c'est un film qui nous a pas beaucoup plu euh, ici dans, dans cette sélection il y en a qui nous ont beaucoup plu pas celui-ci Alexander
2: c'est que enfin moi juste pour euh, terminer sur Magic City il euh, euh, y avait un film il y a deux ans qui était sorti qui s'appelait Cogan qui était un film sur l'Amérique blanche prolétarisée etc euh, euh, dans, dans ce film là il y a un film donc sur l'Amérique noire prolétarisée et complètement démunie euh, pour laquelle les politiques ne font rien et euh, auxquels on rend assez peu justice notamment par l'image. Et il y a un même plan dans Cogan euh, dans et dans euh, Magic City qui est un plan sur une télé montrant Obama en train de faire un discours et en fait tout le monde s'en tape et on entend juste la voix d'Obama brièvement. C'est moins incitant que dans Cogan mais on l'entend brièvement. Et à cette image est opposée une image en fin de film qui est l'image d'un prédicateur euh, euh, chrétien euh, dans une église qui euh, exalte donc les, 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 les afro-américains euh, évangélique euh, dans une église et c'est exactement le même plan sauf que c'est un plan de cinéma et le problème c'est que pour moi le tout le film prend, prend pour modèle euh, euh, l'enchevêtrement des récits etc, des images avec des voix off etc, et après c'est une sorte de modèle de série où on enchevêtre des récits pas très bien hiérarchisés il y a d'ailleurs l'acteur de The Wire qui joue Marlo stenfield il euh, y a une sorte d'imitation comme ça d'une sorte de film social par rapport à une série sociale bon. voilà, et, 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 et donc il y a cette opposition entre deux images en fait, mais le problème c'est que le film fait une sorte de retour à la télé, à l'esthétique du clip etc et ça me semble pas être une très belle manière de, de l'impuissance de l'image télévisuelle euh, que de retourner à une esthétique très très clippée comme ça. Suzanne
7: Oui, bah, je pense qu'on peut euh, à ce moment donné de la discussion euh, parler du film 1982. Je le prononce en, en français parce que les chiffres en anglais c'est trop compliqué. Euh, parce que là pour le coup euh, c'est pas... Hum, comment dire on parle pas expressément de la communauté noire américaine ça, ça pourrait se passer peut-être autre part et ça du coup moi je trouve que le point de vue de ce film qui se passe donc en 1982 à Philadelphie donc dans une famille euh, euh, afro-américaine mais euh, voilà qui pourrait être tout simplement euh, un milieu populaire euh.
0: c'est ça c'est finalement il y, y a presque une espèce de flou de confusion sur qu'est-ce qu'on appelle un, un film afro-américain ah, est-ce oui. que c'est réalisé par un afro-américain est-ce que ça embrasse une question qui est propre à une communauté afro-américaine ou est-ce que il faut que ce soit les deux, là en l'occurrence 1982, comme tu le dis, c'est une chronique qui se passait dans un milieu afro-américain mais qui euh, est réalisée par un afro-américain mais qui aurait pu euh, dont les problématiques finalement euh, sont, sont inhérentes à, à un prolétariat euh, Absolument, fin... parce qu'on
7: parle de la drogue euh, voilà, d'addiction au crack et euh, on sait très bien que ça n'a pas touché, ça ne touche pas que la communauté nord-américaine, nord donc ce film est intéressant à ce niveau là, mais du coup ouais, ça pose cette, cette question de qu'est-ce que le cinéma afro-américain
8: je voulais rebondir du coup euh, sur ce que disait euh, Elise, comme quoi on n'avait pas euh, euh, trouvé de relève à, à Spike Lee. C'est vrai que j'ai immédiatement... Spike Lee, oui. À... <rire>
0: Euh, T'avais dit Spike Jones. J'ai
8: dit Spike Jones. Mais on n'a pas trouvé de relève deux, à Spike ça, Jones les, non plus. Les, les deux problèmes, <rire> les deux, ils s'appellent
5: tous les deux Jones, il n'avait qu'à changer de nom.
8: Et euh, parce que c'est vrai que dernièrement, les, 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 les films qui se concentrent vraiment sur, sur cette communauté-là, on peut, on, peut, on peut parler de The Way and the eye euh, un des derniers gondry, Exactement, il y a Les Bêtes là. du Sud Sauvage, euh, ce n'est pas un réalisateur euh, afro-américain... Euh, à moins que je me trompe, il me semble pas non, non. donc il y a, y a vraiment... Même euh, ouais,
0: un réalisateur comme Steve McQueen qui a été souvent rapporté à ça et qui a fait un film comme Shame par exemple ou Hunger qui ne parle pas de, de, de problèmes euh, typiquement afro-américains Et d'ailleurs
8: qui a refusé
5: d'être associé immédiatement à une cause euh, euh, antiraciale quand il a choisi de faire euh, son dernier film euh, dont j'ai oublié le titre sur les En serrages. tout cas on sait que
0: Quentin Tarantino n'est pas le, la relève de Spike Lee vu le, la manière dont Spike Lee <rire> avait, euh, avait reçu euh, son film Jungle Unchained euh, En tout cas on en sait plus maintenant sur euh, sur ce focus afro-américain c'est vrai que ça nous a permis de voir des films qu'on n'aurait euh, certainement pas vu euh, autrement euh, mais c'est déjà la fin de cette émission euh Merci merci à toutes et à tous. Merci à l'équipe de Radio Campus Paris qui a réalisé cette émission. Euh, au joyeux Luron d'extérieur Nuit, à nos invités, ceux qui ont répondu à nos questions tout au long de ce festival, euh, en direct et en différé. Et merci au champs Élysées Film Festival de nous avoir accueillis pendant ces quatre émissions sur la terrasse du Publicis. Euh, on se retrouve donc demain soir dans Extérieure Nuit, à l'heure habituelle, 20h. Et le champs Élysées Film Festival sera encore de la partie puisque Ken Reeves répond à nos questions de c'est quand même pas rien. Mais tout de suite, sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de retrouver l'équipe de On veut du solide avec Marie. Salut Marie.
5: Marine. Marine, Marine. Salut.
0: Salut, je t'entends. Alors, quel est le programme de l'émission de ce soir, Marine
5: eh ben Aujourd'hui, on reçoit Grégory Lassalle qui a réalisé un film documentaire sur des euh, expérience, expériences de migrants Coincé en Grèce. Et on reçoit également le groupe Le Vasco en fin d'émission pour un mix.
0: Vous l'aurez compris, restez bien à l'écoute de Radio Campus Paris. À demain.
2: Merci. Tu m'as dit que j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné. On a chanté, on a dansé. Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh.